0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás en este lugar. Yo te pido que tú traigas una palabra fresca para cada uno de los corazones. Te pido Dios que utilices mis palabras Señor. Que seas tú hablando a cada corazón. Que este lugar sea cubierto por tu sangre y tu presencia poderosa. Gracias, gracias porque hoy te podemos llamar papá. Gracias porque hoy tenemos un lugar en la mesa. Gracias porque como decía Nad. Hoy el velo se ha partido. Hoy entramos a tu presencia. Hoy no hay nada, nada que nos imposibilite de poder entrar y disfrutarte. Yo te pido, papá, ayúdame para dar y para dar un mensaje que sea desde tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, vamos a empezar, si les parece, y... Y hemos estado en esta serie de Jesús es durante las últimas semanas. Jesús es el pan de vida, Jesús es el buen pastor, Jesús es la vid verdadera, Jesús es el Hijo de Dios. Y algo que me encanta, bueno vino a mi mente mientras estaba preparando este mensaje es... Jesús no tuvo ningún problema en decir a todos, en decir al mundo, en decir a los fariseos, en el decir a sus amigos Quién era Él y Él dijo yo soy el Hijo de Dios, yo soy la vid verdadera, yo soy, Jesús se definió a sí mismo y a mí lo que me hablaba eso es que muchas veces en nuestra cultura o en un entorno de iglesia hemos adoptado una falsa humildad. Hemos creído que es mejor hablar menos de nosotros mismos, creer menos, no vayan a decir que soy pretencioso. Entonces yo me preguntaba, si Jesús hubiera caminado por esta tierra de esa manera y hubiera dicho, ay no, yo soy el más chiquito, no, 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 yo soy ahí una hojita, no, yo no soy, yo soy el más pequeño de los pequeños. ¿Qué daño nos hubiera hecho? Porque si Jesús no hubiera dicho, yo soy el Hijo de Dios, entonces creo que hubiera privado a esa generación y nos hubiera privado a ti y a mí de saber quién era el Padre de esa revelación que venía cargando. Jesús decía quién era porque Él estaba seguro lo que su Padre decía de Él. Él estaba seguro que su aceptación venía mucho antes de lo que Él hiciera o dejara de hacer. Porque cuando es bautizado, viene el Espíritu Santo y dice este es mi Hijo amado en quien tengo gran complacencia. Y no había hecho nada, pero Jesús sabía quién era y sabía que al decir ¿Quién era Él lo que estaba haciendo? es Estaba revelando al Padre. Y cuando el Hijo se llevaba la gloria, ¿quién se la llevaba? Era al Padre. Amén. Así que si Jesús decía ¿Quién era Él? Yo creo que tú y yo tenemos una invitación a caminar, a creer y a decir ¿Quiénes somos tú y tú? y yo y no por nuestros méritos sino por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que vino y dio su vida, por medio de aquel que nos dio acceso y cuando tú y yo caminamos y decimos yo soy hijo de Dios, yo soy real sacerdocio escogido yo tengo un lugar en la mesa lo que estamos haciendo no nos estamos exaltando a nosotros, estamos exaltando al hijo y al padre porque sabes qué pasa en el reino, en el reino la, multi, la, la bendición se multiplica, se comparte. Si eso está disponible para mí, quiere decir que está disponible para ti. Quiere decir que es algo que se puede compartir y que tú y yo reconozcamos quién es Jesús, pero reconozcamos que a través de Él quiénes somos nosotros nos sitúa para revelar el corazón del Padre a nuestro mundo. Para revelar ese corazón de amor al mundo. Así que hoy tú y yo, ¿qué te parece? Que mientras empezamos este estudio, nos fijamos quién es Jesús. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Y cuando caminemos, caminemos como una invitación. Una invitación porque sabemos que hay más. Una invitación porque sabemos que hay un lugar en la mesa. ¿Amén? Muy bien. Pues vamos a empezar a ver si esto funciona. Funcionó la, la, el servicio pasado y este también. Eh, estábamos entonces estas últimas semanas estudiando quién es Jesús. Y Jesús es la vid verdadera. Él es el buen pastor. Él es la puerta de las ovejas. Él es el pan de vida. Él es, veíamos la semana pasada con Benny, la luz del mundo. Y esta semana entramos al sexto, yo soy, que dice Jesús, y es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a leer ahorita en Juan 14, pero creo que no es coincidencia tampoco que Nad estaba hablando en la. En la adoración nos estaba conduciendo a que el velo ha sido rasgado. Y ahorita me decía Gaby de Mirón, que es una experta en el tabernáculo, y que yo quiero aprender, porque no sé tanto la verdad, pero tengo la disposición siempre de aprender más de él. Y me decía, las tres puertas, ¿no? Nos recordaba, las tres puertas del tabernáculo eran el camino, la verdad y la vida. Y eso nos daba acceso a la presencia y eso nos habla de Jesús. Así que creo que todo, absolutamente todo en la Biblia nos apunta a Jesús. Y esto no es la excepción. Podemos entonces empezar esto sabiendo la esperanza que Jesús representa. ¿ok? Así que vamos a Juan 14 y un poquito de contexto. Antes de empezar este capítulo, Jesús está con sus discípulos en la última cena y está eh, platicando con ellos, les lava los pies. Recuerden que él está prediciendo que se va a ir ya, ¿No? dice que Pedro lo va a negar y en ese contexto es que pasamos a este, a este capítulo. Y como empieza Jesús les dice, tranquilos, les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo, donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas, cómo vamos a saber el camino. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y ya lo han visto. Les dice, yo soy el camino, yo soy esa verdad. Yo soy la vida y puedes venir junto a mí. Hay lugar más que suficiente. Lo estoy preparando para ti. Y creo que podríamos pasarnos series completas, estudios y estudios desempacando toda la riqueza que vienen en estos versículos. Y no voy a intentar hacer este estudio exhaustivo porque definitivamente no lo podría eh, hacer. Pero lo que sí quiero el día de hoy compartir son algunos elementos o algunos puntos que durante este estudio me resaltó Dios y que sentía compartir también desde mi experiencia. Y no para que sea como un ejemplo, sino simplemente como una invitación de decir si Dios ha hecho esto en mi vida, esto está disponible para ti. Si Dios lo ha hecho en la vida de alguien está disponible. Yo quiero traer y ofrecer esas eh, perspectivas. Ofrecer mi corazón y ofrecerlo como una invitación para que podamos conocer al más hermoso de todos, al que realmente puede hacernos ver y sentir esa saciedad completos, esa vida verdadera. Así que, si les parece bien, ¿por qué no empezamos por el camino? ¿No? Dice, soy el camino, la verdad y la vida. Así que, si les parece bien, empecemos por el camino. Y cuando yo pienso en un camino, lo que viene a mi mente es un camino a dónde, ¿cierto? ¿Cuál es el destino al que me va a llevar este camino? Y ya nos lo dice en Juan 14: Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es nuestro destino, el destino al cual está llevando este camino. Y fíjate cómo en la versión de la pasión me gustó mucho. Como dice, nadie viene junto al Padre si no es por medio de la unión conmigo. Conocerme a mí es conocer al Padre también. Jesús nos dice, ven junto a mí, en unión conmigo. Vamos al Padre y ese es nuestro destino. Y en este camino creo que... Eh, Decía, no, hay un destino, pero un camino, por definición, implica un viaje, implica un recorrido, ¿cierto? Y lo que pensaba es, cuando tú vas en un camino, no es que das un paso y pum, ya llegué a mi destino. Hay un progreso, hay un proceso, ¿no? El tiempo en el que te vas a tardar, cuánto, cómo va a ser tu trayecto, va a depender de muchos factores. ¿Cierto? Puede depender, por ejemplo, de la distancia, ¿no? de tu punto de partida, del medio de transporte que estés utilizando, de qué tanto tráfico haya, a lo mejor si vas por vía terrestre, pero lo que es una constante es que un camino no es inmediato. Un camino implica un viaje, un camino implica un progreso, implica un recorrido y eso es lo que nos está diciendo Jesús que es. Él es un camino, es un recorrido, es un proceso al Padre. Cuando tenemos un, un viaje, no sé, los que han hecho unos viajes en carretera o han viajado lejos, pueden saber que el camino puede ser tortuoso o puede ser parte de la vacación. Empiezas a disfrutar desde el momento en el que ya sabes y empieza tu camino. Por ejemplo, yo cuando voy, eh, salgo de viaje, yo me emociono desde el momento en el que salgo de mi casa, tengo mi maleta, me preparé, ¿no? porque sé a dónde voy, sé cuál es mi destino, sé lo que me espera. Y a lo mejor el camino puede ser un poco incómodo, a lo mejor en el camino voy a tener que estar no sé cuántas horas en, eh, en un avión, en un camión, ¿no? pero yo sé a dónde voy y sé que puedo disfrutar. Si voy en coche puedo disfrutar el paisaje, puedo disfrutar de la compañía, que vamos juntos porque tenemos una esperanza de a dónde vamos, de cómo se va a ver, de qué nos está esperando. Y eso es Jesús. Jesús nos está diciendo, nadie viene junto al Padre. ¿A dónde vamos? Vamos al Padre, vamos al lugar santísimo, vamos a la presencia, vamos con Dios mismo. Y lo que nos dice es, conocerme a mí es conocer al Padre. Entonces, cuando yo empiezo un camino, si yo disfruto ese camino de la compañía que tengo en ese camino, ya estoy conociendo al Padre, ya estoy entrando a mi destino. Y además, un camino implica un ritmo. ¿Qué ritmo voy a tener en este recorrido? Puede ser rápido, puede ser lento, puede ser con altos, puede ser con bajos. Pero lo que Dios y lo que Jesús nos está invitando es a que tú y yo encontremos ese ritmo con Él. Porque ya nos decía Benny la semana pasada que Jesús no murió para que tú y yo nos portemos bien. Murió para que tengamos una relación. Murió para pasarnos de muerte, de separación a unión. A estar junto con Él, junto con el Padre. Entonces, podemos y tenemos una invitación a este recorrido que sabemos que no es inmediato. Que puede ser incómodo a veces, pero tenemos una esperanza de a dónde vamos y de con quién vamos. Vamos al Padre, vamos al Creador del universo, de todo lo visible y lo invisible, de los, del universo, de todas las galaxias. Pero ese Dios tan grande y majestuoso también tiene especial cuidado de ti y de mí. Él nos ve a los ojos, le importas, le importo. Tenía una amiga que eh, decía... Que si ella tenía un barro en la cara, ella creía que si a ella le importaba, a Dios le importaba el barro que ella tenía en la cara porque le importaba. Y así es Dios, es un padre, le importa, es todopoderoso, es majestuoso, pero también es capaz de poner toda su atención en ti y en mí. A él le importa, no hay nada pequeño para él. Tú eres su hijo, yo soy su hija, somos su especial tesoro. Y en ese camino quiere recorrerlo con nosotros. En ese ritmo que vamos a ir encontrando. Y que no nos presionemos por el ritmo que lleva otro. Por el ritmo del mundo. Por el ritmo del vecino. Por tengo que llegar a este punto y a este punto y a este punto. Sino que es un recorrido de relación. De amor. Ese recorrido para lo cual vino Jesús. Para darnos acceso. Y es lo que nos está diciendo. Yo soy... El camino, nuestro destino, ese Padre tan increíble, majestuoso, es un Padre de amor. Es un Padre que no está enojado contigo y conmigo porque ya nos ve a través de la sangre de Cristo. Ese lugar que solo le correspondía a Jesús, ese lugar en la mesa al lado del Padre, junto al Padre como dice ahí, Solo le tocaba a Jesús, pero Jesús nos invita y no nos deja ahí en el último asiento del último, sino que nos da el que era su lugar al lado del Padre. Esa es nuestra invitación, ese es nuestro camino, esa es nuestra esperanza. Y eh, mientras preparaba esta predica también en la semana, venía eh, uno de los nombres de Dios, Elohim. Fuerte, poderoso, él es fuerte, él es poderoso, nada, nada se, se le sale de, de las manos y hablaba con Mike en la semana y me decía es que a mí no me gusta esta frase de Dios está en control porque podría darnos la impresión de que Dios es un Dios controlador pero no. Lo, me dicen, lo que me gusta es Dios está por encima de toda circunstancia. Es el más fuerte, el más bello, el más poderoso, el que está encima de cualquier realidad. Nada, nada, ni una hoja de un árbol se cae sin que Él sepa. Él está y Él está pendiente y ese es el camino en el que podemos recorrer. Ese Dios de amor, ese Dios de poder, ese Dios que invita y que nos invita a un progreso. No nos invita a, ya, llegué inmediato, sino a una relación, a un ritmo, a un camino. Y Él, Él es ese camino. Si Jesús, si Jesús es el camino, entonces ¿Yo qué? ¿No? Les decía al principio, yo creo que Jesús decía quién era, le daba gloria al Padre y nosotros estamos llamados a decir, actuar, creer y ser todo lo que Dios nos ha llamado a hacer porque cuando lo hacemos, no nos jactamos de quiénes somos, nos damos gloria al Hijo y por ende al Padre. Entonces, si Dios es este, si Jesús es el camino, nosotros tenemos una invitación a un viaje tú y yo podemos viajar con él si él es el camino yo tengo una invitación yo soy un viajero yo recorro ese camino con el más bello de todos hacia el mejor de los destinos que es el padre ese es el camino vereda y vamos a seguir con es el camino la verdad y la vida y me gustaría, a pesar de que la vida es la última puerta para entrar ¿no? al lugar santísimo, como decía Gaby, a mí me gustaría, por eh, temas de algo que van a ver, me gustaría cambiar un poquito el orden y ir ahora hacia vida y terminar con verdad. ¿Me dan chance? ¿Sí? Así que, vida. Vamos a Juan 5. Del 24 al 26, y dice: Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado esa vida, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y hace un par de semanas con le estudiamos el pan de vida. Y si se acuerdan, nos hablaba de dos... Eh, acepciones de la palabra vida o dos términos. Uno es bios, ¿no? En griego y otro es zoé. Y bios es esta vida, ¿no? Biológica, esta vida corporal que estudiábamos en la, en la primaria de nace, crece, se reproduce, muere, esa, esta vida. Pero el zoé es esa vida que solo Dios nos puede dar, es esa vida abundante es esa vida eterna y fíjate la definición de la palabra dice la absoluta plenitud de la vida, esa vida eterna que solo hallamos en Dios, es aquello que nuestro espíritu anhela y que nada puede saciarlo más que la fuente verdadera, nada puede saciarnos más que la ...Dios mismo... ...y tenemos acceso a través de Cristo... ...de su vida, su muerte y su reacción... ...a esa vida... ...plena... ...a esa vida... ...que es abundante... ...y fíjate cómo dice... ...en Juan 10.10... 10, ...en la versión de la pasión... ...dice... ...un ladrón solo tiene una cosa en mente... ...quiere robar, matar y destruir... ...pero yo... ...he venido a darles... ...fíjate bien... Todo en abundancia, mucho más de lo que esperan, la vida en su plenitud, hasta que ustedes rebosen. Ese es Zoé. todo en abundancia, mucho más de lo que esperan. Y aquí me acuerdo de Efesios 3.20 al que puede hacer muchísimo más de lo que puedo imaginar, pensar, soñar, creer, anhelar, a Él sea la gloria, muchísimo más, eso es el SOE, eso es esa vida eterna, esa vida en plenitud y cuántas veces nos hemos encontrado, yo me he encontrado tratando de definir esa vida en plenitud, esa vida en abundancia, como BIOS, en términos de BIOS y no en términos de SOE, puedo decir, bueno, para mí una vida en abundancia y llena, no, llena la casilla con lo que tú digas. Es éxito, es dinero, es desarrollo profesional, es influencia, es seguridad, es salud, es amor y nada de eso. Es malo, pero ¿sabes qué? Estamos encasillando esa vida en plenitud a solo ese Dios. Venía a mi mente, no sé si han rentado alguna película en, este, en iTunes o Click de Cinepolis o esa cosa, viene, si han visto, dos cuadritos. Uno dice SD más barato y HD más caro, ¿no? Que es definición estándar o alta definición. Y lo que yo pensaba es... Que esa vida en abundancia, ¿cuántas veces en términos de BIOS nos quedamos en esa definición estándar o incluso menos, la pirata? ¿Me explico? Pero Dios, el Zoé, lo que quiere es ese HD. Y cuando tú la rentas y la ves, empiezas a ver un grado de definición que nunca habías visto. A escuchar cosas que nunca habías escuchado. A verle la arruga a Meryl Streep, por ejemplo. No sabías que tenía, si tiene. Pero... Esa es la vida, ese es el SOE, no, es no es la definición estándar, es el HD y a pesar de que todo esto es bueno, Dios quiere darte algo mejor, más. No está peleado con todo esto, sino que quiere decir hay más, hay más en la mesa para ti para mí. Hay esa invitación y esa invitación es dada por Jesús, porque dice la palabra que Dios mismo tiene en él la vida y le ha dado a su Hijo esa posibilidad de dárnosla. Su Hijo la ganó por ti y por mí. Nosotros no teníamos acceso. La necesitamos, la anhelamos. Nuestro espíritu es lo que necesita. Pero solo puede ser llenado a través de Jesús. Y en este versículo, me llama también la atención, ¿no? Reforzando un poco esta parte material versus, que no es porque sea mala, sino toda la abundancia del zoé, Aquí eh, en Juan, lo que nos está diciendo Juan 6, 27, viene después de que Jesús alimenta a los cinco mil, y está en el contexto de cuando dice que es el pan de vida, y le está diciendo a la gente, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida Eterna, en buscar ese soe. pon tu atención, no te distraigas con las cosas que se echan a perder Sino pon tu atención en esa vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre No te la ganas, Él te la da, Él nos la da, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación ese sello de aprobación se lo dio a Jesús. Jesús lo ganó en la cruz y te lo puso a ti y me lo puso a mí. Tenemos la aprobación, podemos entrar, ya tenemos pagada la cuenta para poder acceder al HD. Nos podemos quedar en la definición estándar o en el pirata, pero Él nos quiere dar toda la definición, toda en abundancia, en plenitud, la vida verdadera. Esa vida para la cual fuimos creados, para la cual vino Jesús. Para que podamos entrar y disfrutar juntamente con Él. Y al hacerlo y al caminar una vez más, si Jesús es la vida, entonces ¿quién soy yo? Yo puedo pasar porque de separación, de muerte, de enajenación a vida. Puedo pasar esta vida, si Él es la vida, yo tengo ese sello de aprobación para caminar en este camino con Él. Para saber que esa vida yo también puedo accederla. Tú y yo tenemos esa invitación, ¿verdad? Tenemos esa invitación a una vida de Zoé. Mucho más de lo que pudiéramos imaginar, pensar o soñar. ¿Tienes un sueño? A Dios le importa. Tienes un anhelo, a Dios le importa. Sueñas con algo material, a Dios le importa y te lo quiere dar porque Él es el Rey de Reyes. Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Pero dice, no te quedes ahí porque hay tanto más en mi casa para ti. Hay un lugar en la mesa para ti. Hay experiencias por vivir. Hay sueños que vamos a materializar que ni siquiera has soñado. No han entrado incluso en tu cabeza. Pero gracias a Jesús podemos tener acceso a esa vida. Tenemos acceso a la vida, verdad. Si Jesús es la vida, yo estoy vivo. Si Jesús es oe yo puedo acceder a ese OE. Si Jesús es el camino al Padre, yo quiero estar en este recorrido. Yo quiero saber que es un progreso, que a veces altas, bajas, incómodo, pero es un progreso. La esperanza es llegar a ese Dios que está por encima de cualquier circunstancia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Vamos, si les parece, a la verdad. Verdad HD, si necesitamos. Este todavía es SD, pero vamos al HD. Jesús es la verdad. Y la palabra en griego, la pronuncié mal porque yo la aprendí en Estados Unidos y ahí la pronunciaban gringamente, aleitia, pero no se dice así. Dijo Rodolfo bien cómo se decía aletía o no sé, pero me perdonarán. Pero aletía, vamos a pensar qué se dice. Jesús es la verdad. Jesús es ese aletía. Y lo que significa es, lo que es verdadero en cualquier asunto que se esté considerando. Este aletía es una verdad superior a todas las verdades. Es una verdad, es una realidad, es un hecho, es algo cierto. Jesús está diciendo, yo soy la verdad, yo soy esta verdad, yo soy este aletía, yo soy una verdad que en cualquier contexto, en cualquier asunto que estés considerando, yo soy la verdad. Yo tengo esa verdad. Y si hablamos de verdad, ¿será porque hay otra versión? Si es verdad, si no es verdad, entonces es mentira. ¿no? Y puede ser cuántas veces hemos caminado por este mundo creyendo mentiras, creyendo distorsiones, creyendo estas mentiras que nos alejan, que nos separan, que distorsionan. Él dice, yo soy la verdad total. Yo soy la verdad que está por encima de todas las verdades. Y a veces esas, esas mentiras ¿no? nos las creemos y las hacemos una verdad en nuestra vida. Y hay veces que hay verdades, hay hechos, son cosas ciertas, pero en un contexto. Bajo ciertas tiene que ser tiene que haber ciertas premisas para que eso se sostenga. Para que esa verdad realmente sea fundamentada, tiene que darse en cierto contexto, tiene que haber ciertos elementos alrededor. Pero para Dios, Él es la verdad que está encima de eso. Por ejemplo, una verdad puede ser que vayamos al médico y el médico nos dé un diagnóstico de una enfermedad. Eso es una Verdad, es una certeza, ¿no? En este, tiene los, eh, los estudios médicos, tiene todo aquello que prueba que eso es una realidad, que es una verdad. Pero, ¿sabes qué? Es una verdad inferior a la verdad de Jesús, a ese aleicia Esa es la verdad superior que está por encima de todas las verdades. Esa verdad existe en este contexto, pero hay una verdad sobre esa que puede y que tiene precedencia. Y, de, y quita todas las mentiras porque su palabra, porque Él es la verdad que está por encima de todas las verdades. Y cuando nos, cree, nos quedamos con estas verdades parciales, que a veces solo existen en nuestra mente, cuando nos quedamos con estas mentiras, ¿qué daño nos hace? ¿Qué nos está diciendo de nosotros? ¿Qué nos está diciendo del mundo? ¿Qué nos está diciendo de Dios? Pero ¿sabes qué? Hay una verdad más grande. Hay una verdad que está por encima de todos. Y ese es Jesús. Y el mundo a lo mejor nos ha dicho muchas veces, no eres capaz, no puedes, no tienes, no hay manera. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Él trajo vida, Él trajo victoria, Él nos hizo hijos e hijas. Y yo te quiero compartir brevemente te decía al principio, ¿no? de mi experiencia y no como un ejemplo de ah, eso hay que hacer, sino más bien como una invitación, de si lo hizo por mí, está disponible para ti y está disponible para todos. Hablando de verdades y de mentiras, en estos últimos años ¿no? yo he estado en un proceso de conocerme a mí misma ¿no? de este autoconocimiento de sanidad interior ¿no? en esta temporada de caminado y me he dado cuenta que toda la vida desde chiquitita yo tenía unas preguntas en mi mente y esas preguntas eran ¿soy digna de ser amada? ¿soy suficiente? ¿pertenezco? ¿hay también para mí? ¿yo puedo ser amada? ¿Soy lo suficiente? Y el mundo muchas veces me dijo, no, no, no. Esas verdades relativas eran no. Algunos saben, ¿no? Pero cuando yo nací, yo fui concebida fuera del matrimonio. Entonces, por supuesto que a mis papás no les dio nada de gusto enterarse que iban a tener un bebé. No fue una buena noticia y tú dirás, ay bueno, pero eso qué, tú estabas chiquita ni te diste cuenta, pero va sembrando una semillita que dice no, no, no mis papás se divorciaron cuando yo era súper chiquita y siempre estuvimos como muy cerca de mis abuelos, con ellos no, caminé y y hay tantas experiencias ahí, pero tantas experiencias también en la vida, en la escuela que me decían no eres suficiente, no puedes ser parte, no no, no me acuerdo de una experiencia que a lo mejor es chiquita o, ¿no? X, pero que a mí me marcó muchísimo y me acordaba. Cuando yo estaba, tenía como menos de cinco años, ¿no? menos de primera de primaria, a lo mejor unos cinco, eh, yo, como les decía, estaba muy cerca con mis abuelos, ¿no? ellos nos acogieron mucho a mi mamá y a mí, y nos fuimos de viaje, estábamos yendo a Estados Unidos, y... Cuando estamos en la fila de migración con nuestros pasaportes, visas, lo que sea, si ustedes saben, cuando pasas con el agente, te dicen, pasen por familia o si vienen, aunque estén en grupo, tienen que pasar separados si es que no son familia. Y aquí, el punto es, si mi mamá me tuvo súper joven, entonces mis tíos no me llevan tantos años, ¿no? uno me lleva como 10. Y... Entonces, íbamos todos y yo me sentía parte de esa familia. Y llegamos con el agente migratorio y me dice... Tú no, tú no eres parte de esta familia. Y yo, pero mi mamá dice, ella sí, porque ella es hija de ellos. Pero tú no, tú tienes que pasar separado. Y el mundo me y yo ¡ah! y ya fue mi mamá y bueno creo que lloré todo el camino y seguí llorando. Pero mi pregunta era, no soy parte, no soy suficiente, sí, no soy parte de esta familia, no soy digna de ser amada. Experiencias en la escuela. Que todas mis amigas, sí, novios, no sé qué. Tú, nada, cero. No, no, no. Tú, no. ¿Y sabes qué? Fui, conocí a Jesús. Conocí ese Jesús que decía yo te amo. Conocí ese Jesús que me dijo eres completa en mí. Para mí eres suficiente. Pero fue hasta un día, no hace como tres años, que fue a la escuela, a MXSM un grupo de Betel. Y este grupo venía una, una chica y ella nos compartió ¿no? cómo Dios le había hablado muchísimo a través de su nombre. Que su nombre no le gustaba y no sé qué, pero que ella le pidió a Dios el significado y Dios le dio ese significado y que entonces ahora ella sabía que era, ¿no? Dije, ¡ay, qué padre! Ah, y me fui a mi casa y estaba yo orando y dije, Dios, yo quiero saber el significado de mi nombre. Y lo que Dios me dijo es tus papás no lo sabían, pero yo elegí tu nombre y me puse en Google, así literal, busqué y tengo la búsqueda exacta porque lo hice en mi iPad y le tomé captura de pantalla porque me impresionó y le puse literal Mariana significado y salió eso, salió Mariana viene del hebreo María y Ana, que quiere decir elegida de Dios, amada por Dios, Dios se ha compadecido. Cuando yo me preguntaba si era amada Él ya decía Yo te amé Y me decía tus papás no lo sabían Ellos no escogieron ese nombre Puede ser que ellos te hayan rechazado Que otras personas te hayan rechazado Puede ser que esas eran verdades En ese contexto pero esta es mi verdad Esta es la verdad que está por encima De todas las verdades Tú eres mi amada Yo te elegí Y Dios se ha compadecido no es que Dios has tenido lástima sino significa que Él ha sentido conmigo ha sentido por mí y entonces Él me decía yo he caminado contigo y a mí me ha dolido me ha dolido ese rechazo yo fui a esa cruz para cargar todo lo que a ti te correspondía, todo el pecado yo lo cargué y yo te amo y yo te amo y yo te escogí así que no más esas verdades, sino esta es la verdad que está por encima de todas las verdades y yo creo que hoy eso está disponible para ti y para mí, Dios quiere revelar cuál es ese nombre que Él ha puesto para ti quiere revelar cuál es esa verdad que está por encima de todas las verdades y puede ser que no sea una mentira, puede ser que sea una realidad, que dices es que yo nunca he podido lograr nada, yo me siento fracasado, yo me siento esto y ya perdí mi trabajo y ya, y no tengo dinero para esto y esto y esto. es una verdad relativa, pero hay una verdad por encima de esa. tú y yo somos amados somos elegidos así que a mí me gustaría el día de hoy hacerte esta invitación a que tú cierres tus ojos y a que podamos escuchar esa verdad que está por encima de todas las verdades. Decía en el primer servicio que eso es la profecía, la profecía es tomar del cielo lo que es una realidad allá y declararlo en esta realidad, en esta tierra y eso es lo que queremos hacer, poder escuchar lo que es una realidad en el cielo y poder declararla sobre nuestras vidas, poder recibir, poder entrar al lugar de la plenitud, poder saber que Dios se ha compadecido de ti y de mí, vereda. El estado en esos lugares donde te ha dolido. el estado en esos lugares donde te han rechazado. Y Él dice, yo pagué por ti. Tú tienes acceso. Así que, si, si quieres, porque no cierras ahí tus ojos. Extiendes tus manos. Y vamos a orar. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque tú nos ves. Gracias porque tú nos nombraste aún antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Existimos en tu corazón. Gracias papá porque hoy estás revelando en cada corazón Señor quiénes somos. Quiénes somos para ti. Te pido papá que tú infundas Señor esa vida en cada uno de nosotros hoy vendimos con brazos abiertos y hoy te decimos queremos escuchar de ti queremos escuchar quiénes somos queremos entrar a esa verdad y sea cual sea la verdad sea cual sea el diagnóstico médico, sea cual sea mi situación financiera sea cual sea mi situación familiar sea cual sea la relación sea cual sea esa es una verdad relativa porque tú eres la verdad tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, hoy Señor derrama tu verdad en este lugar, trae libertad papá, trae experiencia Señor contigo, donde cara a cara te podamos ver y en tus ojos nos podamos reflejar quiénes somos en realidad, en el nombre de Jesús.